0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿城。今天让我们继续收听名著《三国演义》，三国乱世佳人，红颜传奇一生。昨天我们讲了孙权的宠妃步莲师，今天我们来讲另一位最受孙权宠爱的女人，她就是孙权和步莲师生的女儿孙鲁班。但与温柔善良的不脸师不同的是，孙鲁班生生将祖辈打下来的江山毁掉了，这是怎么一回事呢？让我们一起来听。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。孙权有个极其宠爱的女儿，名唤孙鲁班，从小就被父亲亲昵的叫做大虎。孙权有多宠大虎呢？先是将她嫁给了周瑜的儿子周寻，周寻过世后又指婚给了全琮。孙鲁班的这两人丈夫都是吴国重臣，前者颜值高、家风正，后者涵养足、脾气好，为女儿的幸福操碎了心。孙权对孙鲁班的宠爱可见一斑，但正是这份宠爱惯坏了孙鲁班。他凭着一己好恶，竟葬送了祖辈辛苦打下来的江山基业。孙鲁班的母亲叫不廉师，她温柔娴静，很受宫中上下的尊敬，是与孙权感情最深厚的妃子。然而，不廉师既非原配，又无子嗣，按规矩不能立为皇后。为此，孙权干脆不立皇后，却直接以皇后来称呼不廉师。孙鲁班就这么女平母贵，在东吴的后宫中比皇子还受宠。可是母亲的恬淡性情，孙鲁班一点没有继承。他最喜欢的就是搞事情，处处与人作对。太子过世后，他的弟弟孙和欣然顶替。孙和爱好学习，礼贤下士，在朝堂声誉很好。孙权立他为太子，挺放心。可是孙鲁班却不开心，因为孙鲁班讨厌孙和的生母王夫人，他要掐灭王夫人成为皇后的可能，就不能让孙和当太子。于是孙鲁班利用父亲对自己的宠爱，时不时给孙权捏个肩、捶个腿，并趁机叨叨王夫人和孙和的不是。时间久了，孙权心里也渐渐存了疑影。对倒霉的孙和来说，当真是不怕人惦记，就怕人算计。孙权生病时，他按旧礼去宗庙为父祈福，这本是尽孝道的好事，却成了孙和悲剧的开端。如果祈福结束后，孙和乖乖回家宅着，那就什么事情也不会发生。可他偏偏跑到夫人的叔叔家串门，好巧不巧，这事儿被孙鲁班知道了。他借着侍奉汤药的机会给孙权递话：“父皇，太子借着祈福到太子妃叔叔家密谋大事，我看呢，还是四弟孙霸安分低调啊。”孙霸是谁呢？他是孙和一母所生的亲弟弟，同样很受孙权的喜爱。据《三国志》记载，是时鲁王霸有圣宠，与太子何其衡。其实，太子和四皇子之间的党争。孙权早就知道，如果是平时，他乐得看到权力互相制衡。可是孙权年老多疑，再加上这一病，心思难免就敏感偏激了些。孙鲁班趁机煽风点火，把王夫人母子三人都算计了。女儿点到为止，孙权却开始处处提防王夫人母子。《三国志》中这样记载之后的事情。由是全身则怒以忧死，也就是说，王夫人因为孙权的斥责郁郁而死。他的两个儿子也受到牵连，太子孙和被废，鲁王孙霸被杀。由此，东吴的朝局开始乱了。皇子废了一个，杀了一个，孙权既心疼又无奈，他寻摸着，要想没有党争，就不能有外戚。就这样，年幼的孙亮成了太子。孙亮的母亲潘氏是官奴出身，没有显赫的家世，自然就不会有外戚。谁知这空子让孙鲁班钻了，他在夫家权势家族中选了一个姑娘，把她嫁给了孙亮。这样一来，潘氏无外戚支持，孙亮又年幼，大权就被孙鲁班握在手中。孙鲁班的相公全琮本是一个谦谦君子，从不弄权，但他因病早逝，无人主事的全氏家族和毫无根基的孙亮，就在孙鲁班的操纵下站成了一派。孙亮成为太子后，母亲潘氏成为皇后。成为皇后的潘氏所做的第一件事儿，就是和孙鲁班一起主持太子的婚礼和之后的登基大典。两个十多岁的小孩就这样茫然无知的登上了帝后大位，但是两小孩空有名头，却没有一点实权，实权全都掌握在孙鲁班的手中，而小皇帝的母亲潘氏也不消停，她因为出身低微，以前没少受气，此番一朝登天，愈发横行嚣张。而此时的孙权垂垂老矣，皇权已经基本被架空。然而膨胀的潘氏对孙权不再恭顺，还因为孙权生病而开心的不得了。更离谱的是，潘氏竟然召见中书令，向他请教当年吕后是如何一步步掌握实权的。这样的事情自然瞒不过孙权，他追悔莫及，想要以为父事急的名义。把废太子孙和召回，重新入朝主事。尝到了权力的甜头，孙鲁班自然不会让孙和回来。他联合朝中信得过的大臣，结下了使者，断了孙和回宫的可能。孙权这一番举动，又让孙鲁班想起了其他几个皇子的存在，他们都有取代孙亮的可能。于是，孙鲁班一不做二不休。把自己的兄弟全都给安排了。孙亮的威胁没有了，踏踏实实的当起了傀儡皇帝。身为孙亮的皇长姐，又是皇后的娘家人，孙鲁班彻底成了东吴真正的掌权人。曹操曾经称赞孙权生子当如孙仲谋，可这位少年英主却在晚年昏聩，留下这么一个烂摊子。不久，孙权轰逝，再也没有人能约束孙鲁班的野心。孙权临终前，虽然找了几个托孤重臣来辅佐年幼的皇帝，但是这几位大臣互相勾心斗角惯了，并不齐心，这就给了孙鲁班操作了空间。于是，他与首辅大臣孙俊结成同盟，有了强有力的盟友，孙鲁班行事自然毫无顾忌。他既没有耐心，也不仁慈，很快就将异己铲除干净，弄得朝堂上一片血腥。小皇帝孙亮的权力被完全架空，东吴也彻底乱了。有些正直的朝臣打算改变现状，决定暗杀孙俊。然而事情败露后，许多人遭到了清洗，这其中的推手正是孙鲁班。他甚至丧心病狂到借机构陷自己的亲妹妹，权力已然让孙鲁班迷失了，他道德尽丧，人性泯灭，连一母同胞都不再顾惜。可是嚣张太过，做事太绝，好日子也就到了头。孙鲁班很快就体会到什么叫做风水轮流转。孙俊死后，新上任的首府大臣站在了孙鲁班的对立面。他的所有势力都被这位新首府死死打压，没了帮凶，又来了强敌，孙鲁班的权力日渐衰落。他和小皇帝的行动开始处处掣肘，可偏偏又奈何不得。两人就合计着搞一次暗杀，打算除掉新首府，换成自己人。然而他们的暗杀并没有得逞，反而将权力斗争摆上了明面。结果有理有权的新首府先下手为强，废除了小皇帝孙亮，又将孙鲁班流放。至此，孙鲁班的时代终于落下了帷幕。三国虽然是讲男人们的家国故事，但是孙鲁班却在男人们的朝堂上留下了重重一笔。与貂蝉被迫卷入战争不同，孙鲁班是主动介入皇权斗争。把东吴搅得乌烟瘴气，这既非外戚干政，也算不上后宫干政，而是堪称千古第一人的公主干政。是由于父亲的宠溺而骄纵，还是沦陷于权力的诱惑而迷失？真正的答案恐怕已经遗失在历史长河中。不过有一点显而易见，因为他，东吴孙氏诸子斗争不断。昔日的繁荣，再也回不来了。好了，今天的分享就是这样了。如果你喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。《三国乱世佳人·红颜传奇一生》系列正在连载中。明天我们要讲的是三国女子祝融夫人的故事。想知道更多三国精彩故事，每天记得准时来收听哦。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听我是阿成，我在山东烟台，向你问好。